0: Salve, salve amigos da ficção científica em todo mundo. Eu sou o Rodox e estamos começando mais um episódio do podcast Cabine de Comando. Eu já queria começar aqui ó, mandando um abraço para o Luiz Fernando lá de São Paulo, o Murilo de Taubaté, a Maíra lá de São José dos Campos, o Bruno também lá de São Paulo e o Alexandre da Cidade Maravilhosa que nos mandaram sugestões. Aliás, se você quiser escrever aqui para a gente, o e-mail é cabinedecomandopodcast gmail.com. Cabine de Comando Podcast. .com, gmail.com tá? Pode pedir temas para os próximos episódios, pode pedir música, não, música não, não pode pedir porque causa de direitos autorais. Pode mandar abraço, pode mandar beijo, pode mandar um afago, um aperto de mãos, o que você quiser, tá bom? E hoje vamos começar falando do filme Interestelar. Interestelar Claro, um dos filmes mais importantes da ficção científica hoje em dia, é, se não o mais importante ou mais recente produzido aí com, com uma, uma certa qualidade científica e por qualidade científica eu quero dizer que houve um estudo, é, tem uma cabeça científica por trás, já vou falar dele... Esse filme ele começou a ser, as gravações começaram aí em 2013 e foi estreado em outubro de 2014. Ele foi, as gravações foram divididas aí entre Canadá, Islândia e Estados Unidos e eu não lembro exatamente porque que na época eu não conseguia assistir é, nos cinemas, eu devo ter tido aí um motivo qualquer para não, não poder ter ido, mas eu me arrependo amargamente porque eu fui acabar assistindo depois no pay-per-view, é, e não é a mesma coisa, né, não tem, eu queria ter assistido na tela grande, é para ver a, a cena da explosão, cuidado gente, tem spoiler nesse episódio, se você não assistiu ainda, para, dá uma pausa aqui, assiste o filme e depois você volta, tá? Não deixe de, de escutar o nosso podcast aqui também não, é, então, voltando, eu queria ter assistido aquela a cena da explosão e a, a música do Hans Zimmer. Hans Zimmer, eu acho que é um dos, um dos músicos hoje mais importantes, dos caras, o cara arrebenta para fazer trilha sonora, eu sei lá, eu sou fã dele, e eu tenho trilha sonora gravada, eu adoro esse cara também. É, o filme aí foi indicado a cinco Oscars, eu acho que ele acabou levando cinco, teve cinco indicações, e também com os autores aí, atores, né melhor dizendo. É, ó, vou falar o nome deles aqui, ó, Matthew McConaughey, falei certo, oh, my boy? Anne Hathaway, falei? Foi? Jessica Chastain, Bill Irwin, Mackenzie Foy, Matt Damon, aliás, o Matt Damon sempre tem um é um filme que é um rapaz aí que ele tem sempre de ser resgatado. Hollywood precisa parar ele mandar ele para os lugar esquisito. É, quem mais? Ó, lógico, Michael Caine, né meu. Filme com Michael Caine não tem muito, não tem como ser ruim, é, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar o podcast de hoje. O episódio tá muito bom e não esquece de escrever para casa, Pra casa. <risos> não esquece de escrever pra cá depois que você ouvir, tá? Estamos é, aguardando, vamos lá para a vinheta e eu volto já Cabine de Comando Episódio de hoje Interestelar Mas o que está acontecendo no planeta Terra que causa o enredo ou que é o, 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 a história por trás do filme? Né? Então, basicamente, são uh, pragas que, que afetam as colheitas no planeta inteiro. É, todas as pessoas, ou a maioria delas, se, se tornam é, fazendeiros para po poder produzir é, alimento suficiente para a humanidade. É, e aí tem um cara que se chama Cooper, que ele é ex-piloto da NASA. Né? O Cooper que é interpretado pelo Matthew McConaughey. É, então ele é ex-piloto da NASA, ele se aposenta e se transforma em, em, em fazendeiro. Essa fazenda dele aí produz grãos e, e, enfim, mostra o dia a dia dele, o filho dele ajuda e tal. Esse cara ele tem uma filha que se chama Murphy, ela tem mais ou menos uns 10 anos na época, e ela, e ela tem a cabeça do pai dela, né? Ela, ela é analítica, ela gosta de saber, ela é curiosa, ela gosta de ler, e ela tem no quarto dela uma, uma prateleira de livros, e, e esses livros, eles caem de uma maneira aleatória, assustando-a, né? Ela acha até que, que, que o quarto dela está assombrado por um fantasma, é mas, enfim, depois o pai vai lá e explica não, minha filha, não é um fantasma, é, vamos tentar descobrir o que é isso aqui, eles acabam descobrindo um, uma coisa interessante, que esses livros que caem é, não são aleatoriamente até, né? tem, tem um padrão, os livros que caem, os livros que ficam na prateleira, e ele acaba descobrindo uma radiação gravitacional, essa radiação gravitacional, é, de alguma maneira, mostra para eles, num sistema binário, é, de números binários, é, uma, algumas coordenadas. Essas coordenadas geográficas ele descobre onde é no mapa e aí ele fica curioso para saber onde que, o que, que tem lá. Né? É, eu também ficaria, lógico. Então ele pega o carro munido com o um mapa e sai atrás dessas, dessas coordenadas. A filha é, se esconde também no carro, ele descobre que ela... Que ela ela foi junto, mas já, já é lá na frente no meio da viagem, aí já não tem mais como voltar atrás, e eles acabam chegando nesse lugar, esse lugar aí é uma instalação secreta é, da NASA, a NASA naquela época é considerada como uma organização secreta e os cientistas já não são assim considerados é, como pessoas importantes ou não, não, não são tão importantes assim, o que é importante hoje é produzir alimento, então são os fazendeiros e por aí vai é... Os livros de história de ciência e de, de exploração espacial são modificados. Eles falam que realmente o homem não chegou na Lua naquela época, na década de 60, 69, né? É, fizemos aí 50 anos recentemente. É, enfim, então, tudo isso para tirar o foco da exploração é, espacial da humanidade, porque. A importância agora é produzir alimento. Então, engenheiros, cientistas, pensadores, fica tudo de segundo plano. Bom, chegando nessa, nessa base secreta, o Cooper encontra um cientista que ele conheceu há muitos anos. Havia muitos anos. E esse cientista é o Dr. Brand que é interpretado pelo Michael Kane. E aí esse cientista, ele tem um ele e mais umas pessoas, uh, cabeças também, uh, eles têm uns planos. O, o principal deles é tentar mandar a humanidade para para outro planeta, outros planetas, enfim, descobrir um um novo lar para a humanidade. E nessa mesma época, meio que por sorte ou enfim por alguma uh, razão do acaso, eles descobrem um, um buraco de minhoca que como você sabe é, é mais ou menos um transporte de um lado ao outro do universo, como se fosse é, um buraquinho, você entra de um lado sai do outro, e nesse caso aqui do filme você sai em outra galáxia. Nesta outra galáxia, que o filme não deixa claro a, a distância ou qual é essa galáxia, existem alguns planetas que parecem oferecer condições de sobrevivência para a espécie humana, né? então a NASA manda uma missão ou algumas missões através desse buraco de minhoca para chegar do outro lado e, e tentar descobrir bom, o plot do filme é esse daí e aos poucos a gente vai entendendo que a humanidade de alguma maneira está condenada é, junto com o planeta se ela não fizer nada para tentar sair daqui Algum tempo antes, a NASA já tinha mandado aí umas missões, essas missões foram chamadas missões missões Lázaro, e essas missões tinham por basicamente a uh, principal uh, função, identificar se esses planetas do outro lado do buraco de minhoca tinham... Uh, habitabilidade para a humanidade ou seja, se ela tinha se eles tinham condições de oferecer o é, um mínimo de condições para fazer uma nova, um novo lar para os humanos, os seres humanos é, então esses planetas foram chamados, de primeiro de Miller o segundo de Edmonds e o terceiro de Mann que foi aí, basicamente em homenagem aos as astronautas que foram para lá né, os três astronautas, essas missões eram tripuladas por apenas um cientista e aí nessa de explicar o que estava acontecendo, o Cooper é convidado então para ser o piloto da nave. Essa nave se chama Endurance, que traz a ideia de uma, de, da questão da sobrevivência do planeta Terra, é, de Endurance, né? de, de realmente poder é, ultrapassar essa, essa crise que a Terra enfrenta, uma crise de, de alimentação e, e os seres humanos e o futuro da humanidade. E aí a, a missão deles é resgatar os dados e trazer de volta, ou pelo menos recuperar os dados é, que, os, que os astronautas descobriram sobre cada planeta. E aí se um deles, um ou mais, aí tivesse condição é, de, de ser habitável, é, a humanidade iria seguir para esses destinos, né, a partir da, das instalações lá da NASA. É, então ele aceita o convite, ele acaba aceitando, mas isso causa uma crise familiar muito grande, a, o filme mostra bastante essa, 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 essa questão entre pai e filha, porque os dois são muito próximos, ela não aceita, ela não gosta da decisão que ele toma, e, e ele tenta botar panos quentes fala, não, minha filha... É, quando eu voltar, a gente vai ter mais ou menos a mesma idade, é, e ele diz isso, claro, pela, pela dilatação é, temporal, é, porque ele vai passar muito tempo no espaço, se você não entende a parte da, da dilatação temporal e dilatação espacial, tenta ler a teoria da relatividade de Einstein, vai te ajudar bastante na no entendimento desse filme ao mesmo tempo ele, ele fala com o filho ah, tá aqui filhão, a chave do carro dá cá um abraço e, e tchau é, é um outro oposto parece que eles não são muito próximos é a ideia que eu tenho pelo menos se você teve essa ideia também, manda aqui um e-mail pra gente, pra, pra gente saber o que, que você pensa, se, se você pensa o contrário escreve pra gente que eu leio no próximo episódio tá? É, então vamos lá. a tripulação da nave, ela conta então, com o Cooper, que é o piloto Amelia Brand, que é a filha do Dr. Brand, é, e ela é bióloga, e aí mais dois camaradas, o primeiro chamado Romley, que é um cientista, eles não falam exatamente qual é a função ou qual a área de atuação desse cientista, e um último chamado Doyle, que ele é físico planetário. Além, claro, de dois robôs, o primeiro robô, é, se não me engano, é, ele, fica em ele fica na Terra, ele se chama Tars, e o segundo se chama Case, ele fica em órbita, eles se encontram no, no, no espaço, tem uma, aquela broderagem de, dos robôs e tudo mais Então no filme a nave Endurance leva mais ou menos Dois anos de viagem para sair da Terra Até Saturno O que na vida real levaria na, Pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje Levaria aí mais ou menos nove anos né? Um tempo bem diferente do que mostra no filme Mas até aí a licença poética A gente entende, a gente gosta O pessoal dorme no filme Não assistindo o filme, hein gente <risos> Dorme é, aquela hibernação é, Programada, tá? E aí, quando eles chegam na órbita de Saturno, eles encontram, então, um buraco negro, fazem a travessia, e eu imagino que essa travessia é puramente imaginária, tanto na cabeça dos irmãos Nolan, que são os produtores, quanto na cabeça do Kip Thorne, porque, evidentemente, nunca ninguém passou por um buraco de minhoca, de minhoca para saber o que acontece. E aí, do outro lado, eles encontram o primeiro planeta, que é o planeta Miller. Bom, dos três planetas que eles acabam é, fazendo a visita, na verdade eles visitam dois, né? E esses dois primeiros aí, eles realmente perceberam que não tinha solução, não tinha esperança para o planeta Terra. Não dava para fazer mais nada. É, o primeiro era era inóspito Ele só tinha um, era um grande oceano é, de mais ou menos aí 50 centímetros de altura e ele tinha ondas enormes, essas ondas eram gravitacionais conforme o planeta girava, e aí ele era afetado pela gravidade do, do, do buraco negro. O segundo era completamente gelado, era um bloco de gelo, é, que é onde eles acabam resgatando é, um dos, dos, dos astronautas, mas esse astronauta se mostra um pilantra, ele tenta matar o Cooper, ele acaba matando um dos, um dos cientistas também e tal, e ao tentar fazer, é, ao tentar escapar desse planeta ele acaba morrendo também. Mas aí sobrevivem o Cooper é, e a doutora Amelia, né, a Amelia Brand. E aí os dois acabam escapando, só que a nave Endurance está completamente destruída, ele só tem uma nave de, de escapatória, um bote salva-vidas, vamos dizer assim, é, e aí, eles tentam fugir, enfim. Eles, mas o, o Cooper percebe que eles não têm é, autonomia de, de combustível para chegar em lugar nenhum e ele tenta mandar ela para o mais longe possível para chegar no terceiro planeta, que seria é, uma possível solução até uma, uma escapatória para ela. E nisso, ele se sacrifica por ela, é, ele se joga é, no buraco negro. E com a força de ação e reação, é, a nave dela é impulsionada para frente, a dele vai para trás e ele acaba caindo no buraco negro. E, e aí ele entra no, num cubo hiperdimensional. Esse cubo ele existe, ele é previsto pela, pela matemática teórica. Ele se chama, tá aqui o nome dele, é Tesserato. É um cubo bem esquisito, porque ele na verdade ele representa todas ou muitas dimensões, inclusive a temporal, e aí nessa, nessa dele cair no, no, no cubo ele vai passando por vários momentos da vida dele, momentos da filha, ele encontra a filha enquanto criança ainda vê o quarto dela, ele acaba percebendo que quem empurrava os livros é, da prateleira era ele mesmo Porque ele de alguma maneira estava tentando chamar a atenção da filha no quarto É uma, uma, uma viagem temporal, meio de volta para o futuro Mas é, dá para entender direitinho o que ele está tentando fazer O que não dá para tentar entender é como funciona esse cubo de fato E como que ele recebe todas as informações que ele, que ele vai passar para ela ele acaba passando é, a teoria da, de como funciona é, esse cubo é, e tudo mais, e ele passa pelo ponteiro do relógio, tem, a gente tem que fazer uma ginástica mental meio grande, para tentar chegar à conclusão de que eles estão fazendo isso, e com isso ela, ela consegue chegar na solução do problema. É, o, o Dr. Brand acaba morrendo e ele diz que, ele, que a solução para o problema é inexistente. Então ela, ela resolve o problema, mas de uma outra maneira, com a ajuda do pai dela lá do ato é, algum tempo depois, o filme não deixa claro quanto tempo depois ele é resgatado, vai para uma base é, do planeta Terra mas que fica em órbita do planeta Saturno ele é resgatado, essa base se chama Cooper mas não em homenagem a ele é chamada Cooper em homenagem à filha dele que é, que é vamos dizer assim, a grande heroína da humanidade e aí tem a cena de despedida entre os dois ele é jovem ainda é, sei lá, 40 e poucos anos e ela já está aí quase centenária velhinha no, no leito de morte na cama é, e aí eles se despedem, mostram os familiares os netos, filhos e tudo mais é, é meio esquisita a cena, meio fria eu achei é, depois você manda aqui um recadinho pra gente pra, pra, pra você dizer o que você achou dessa cena eles se despedem é, o Cooper acaba pegando uma nave, é, escondido Pega o Tars, rouba os dois e, e, e vai embora atrás do grande amor da vida dele, que é a, Doctor, a Doutora Amília. E aí acaba o filme, ela aparece ela chegando no, no terceiro planeta, esse terceiro planeta ele tem atmosfera, aparece ela tirando o capacete e tal. É, eu só achei meio esquisita a cena da morte dela, mas enfim. É... E aí acaba o filme nessa daí, dá a impressão até que vai ter uma continuidade, mas infelizmente não tem. Hans Zimmer realmente extrapola todas as possibilidades de se criar uma trilha sonora que seja profunda e que te dê uma sensação de completo... de completa... É, você é muito minúsculo diante de um universo tão grande. É, eu acho que essa trilha sonora nos ajuda a entender boa parte do filme, ela é bem expressiva, ela toca realmente é, o coração das pessoas... Pelo menos enquanto tá aquela quando o Cooper está indo embarcar E, e vai tocando o, a trilha que se chama Stay é, Como se a filha estivesse pedindo para ele ficar E ele chorando, é, uma, é uma, uma cena impressionante Só que por si só, só que a trilha sonora e essa, essa música Stay Ela mexe tanto com a gente, eu chorei nessa, nessa hora Eu acho que muito marmanjo aí, Barbudo chorou também é uma música impressionante, uma das que eu mais gosto é uma trilha chamada Afraid of Time, que mexe também com o emocional e com o imaginativo, o imaginário da gente sobre a questão do tempo e a passagem do tempo, é... também tem essa questão do, da, da viagem no, no, pelo espaço e mexer, tanto é, na questão temporal para as pessoas, tanto para quem vai quanto para quem fica, é, é uma trilha realmente que que vai lá dentro da gente. Ela é é, em estéreo, em... imagina isso no cinema. Eu não assisti, eu já falei, é, me arrependo amargamente. Eu queria ter, ter, ter ouvido essa trilha sonora em grandiosidade, como no cinema, né, é, essa trilha ela invoca uma força enorme, é, ela mostra pra gente que o espaço, que o universo é gigantesco e a gente é extremamente pequeno, minúsculo, é uma coisa é, praticamente inexistente, o nosso tempo é, uma, uma, é, uma, é um nada, vai passando e a gente não percebe, o universo parece que realmente não tá nem aí pra gente, ele continua existindo em sua totalidade com quase 14 bilhões é, de anos-luz de, 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 de comprimento, né? Isso é o que a gente conhece e, e fora o um universo desconhecido que que realmente a ciência aí não sabe nem o que tem para lá dessa dessa barreira, né? É, então, Hans Zimmer é, ele ele evoca essa essa grandiosidade na sua trilha sonora. Primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei com muitas dúvidas na cabeça. Né? Acabou o filme e vem aquele turbilhão de perguntas, né? De, de dúvidas, e isso e aquilo. Sobre o roteiro, sobre a ciência, sobre o enredo. É, eu não entendia boa parte. Por que, que eram aqueles depoimentos daquele. Aquelas pessoas no começo do filme? Parece que isso tem a ver com, uma, é, com um período também de, de, de fome que aconteceu nos Estados Unidos, que umas pragas que afetaram é, as colheitas algum tempo atrás, isso parece que é real mesmo eu também não tinha entendido a questão da gravidade, dos efeitos magnéticos no quarto da, da menina, é, então eu queria entender mais coisas, né? É, buraco de minhoca, eu já tinha lido mais ou menos como que funcionava, mas era tudo muito teórico, muito imaginativo, eu não tinha essa ideia é, do que realmente acontecia, aliás, ninguém tem, na verdade, né? A gente imagina é, como que seja atravessar uma, um buraco de minhoca desse, é, quais são os efeitos da gravidade no tecido temporal Que é a cena que a gente vê é, no primeiro planeta Quando eles descem, ficam lá pouco mais de três horas E quando eles voltam, já tinham se passado aí mais de 20 anos Para quem ficou é, em órbita é, a questão, Essa questão da relatividade do tempo né? Então isso tudo, é, a gente tem que ter um preparo também para assistir o filme é, não é só sentar na cadeira, pegar um balde de pipoca e, e assistir como se fosse é, os Goonies, não é? é? Ou mesmo De Volta para o Futuro, que é até é, bem mais facinho de entender. É, mas é um filme que mexe dentro da gente e a gente fica cheio de dúvida, não, não, não tem como não ser, né? Então eu fui atrás é, de alguns é, podcasts... É, em, em inglês até eu procurei algumas coisas eu tentei assistir vídeo no Youtube para entender melhor como que era a questão da, do enredo é, quem foi Keep Thorn por que, que ele é tão importante na criação desse, desse filme é, e aí a gente começa a entender algumas coisas melhores né? é, e aí a, a única conclusão possível é eu preciso assistir o filme de novo e aí foi o que eu fiz. Eu assisti uma, duas. Acho que assisti mais uma vez. Eu, eu acho que assisti quatro vezes. E sempre que tá passando no, na TV ou no Netflix aí, quando abre de vez em quando no catálogo, eu vou lá e assisto. Ou na Amazon Prime também, de vez em quando tem. É, então eu, eu acho que é um filme que, que precisa de um preparo para a gente poder entender melhor. Tem algumas questões. É, que mesmo depois de três horas de duração é, essas questões não são resolvidas, dá a impressão que os produtores correram um pouquinho no final para tentar finalizar o filme. É, dentro dessas três horas, acho que mais de três horas aí já não seria tão comercial assim o filme. O que é uma pena porque é um filme impressionante e, e a gente quer saber mais. Dá, dá, no finalzinho tem aquele gostinho de quero mais, dá a impressão que vai ter uma continuidade, até agora não, não se falou na, na, na continuidade. É, a questão no fim do filme dele encontrar a filha, né? É bem mais velha que ele. Eu acho que se eu tivesse essa experiência, eu ficaria meio, meio doido das ideias. Imagina você encontrar seu filho com três vezes a sua idade, né? É uma coisa que não, não, é, <risos> não é uma coisa que você pense em acontecer. Né? Algumas coisas não são naturais e, e o filme não explora isso muito. É, depois que a, que a Murph morre. É, parece que a morte dela não é muito, ou pelo menos não, não é deixado claro isso é, não é muito lamentada por, pelo, pelo Cooper, e aí ele acaba pegando uma navezinha, pega um robô e vai atrás do amor da vida dele ela já, já tendo falecido tal. É, algumas questões ficaram para trás, como eu, como eu falei é, não dá para entender tudo do filme também, mas não é por isso que você vai deixar de apreciar o filme é, em toda a sua qualidade Bem amigos da ficção científica em todo o mundo, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Cabine de Comando. Mas antes eu queria deixar aqui para vocês uma dica de leitura, que é o próprio livro do Kip Thorne. O Kip Thorne, então como eu falei, é bem rapidinho, é, ele é um físico teórico bastante renomado, ele já ganhou prêmio Nobel é, e ele foi o consultor científico dos, dos diretores, né? principalmente aí do, do Christopher Nolan e eles têm uma, uma, uma amizade já de algum tempo, a ideia do filme partiu do próprio Keith Thorne e aí eles num, num jantar aí, chamou todo mundo, a família e tal reuniu o um churrasquinho, o um samba rolando e falou, ah, vamos fazer um filme, vamos e vai ser sobre isso então a minha dica de leitura é o próprio livro dele que se chama também Interestelar é, e ele fala bastante da física é, envolvida no, no filme, né? E mesmo para quem não tem conhecimento ou muito conhecimento sobre física, sobre astronomia ou sobre cosmologia em geral, é só um amante do tema, a linguagem do livro é bem leve e os temas e os conceitos que ele usa ali são bem acessíveis, né? É, os temas e os conceitos ali no, nesse livro são divididos em categorias, e aí ele tem um. ele, ele coloca como um, um grau de certeza. Então, isso aqui é certeza que é assim, isso aqui é bem possível que seja assim, e aqui é o imaginativo, então, e tem aí também algumas curiosidades dos bastidores do filme, né? Então, amigos, terminando mais este episódio, eh, eu gostaria de agradecer a sua eh, audiência, a sua paciência, como diria o Faustão. Eu espero ver você no, no nosso próximo episódio. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares. Não esquece de escrever para a gente. Então, é Cabine de Comando cabinedecomandopodcast.com, manda aqui sua sugestão e a gente vai estar tá aguardando pro, até um próximo episódio, tá bom? Um abraço e até já!